0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, o Atleta Moderno. O meu nome é Diogo Josua e hoje temos connosco mais um convidado. Antes de irmos ao convidado de hoje, relembrar para vocês subscreverem os canais do podcast, já sabem onde é que estão disponíveis, não vou continuar a ser chato com, com as redes, vocês já sabem, em vários episódios já o disse. Vamos então uh, ao que interessa, hoje temos um convidado, uh, convidado esse que é diferente, não é da, digamos treinador, preparador físico, é aquele que vai tratar aquilo que nós às vezes uh, damos cabo, entre aspas, uh, que é o Daniel Moedas. O Daniel é fisioterapeuta. Daniel, muito obrigado uh, pelo teu tempo, por teres aceito também aqui o convite.
1: Gostava que numa primeira fase te, te apresentasses para quem nos está a ouvir. Claro, obrigado. Diogo, antes de mais, muito obrigado por, por me receberes aqui no podcast o Atleta Moderno. Já acompanho há algum tempo e é um prazer agora estar aqui como teu convidado diretamente. Uh, como tu disseste, sou fisioterapeuta, meu nome é Daniel Moedas um, e trabalho na Federação Portuguesa de Natação, acompanho a Seleção Júnior e Absoluta barra de elite um, diariamente, uh, bem como agora num projeto internacional votar uma equipa uh, denominada Energy Standard de Paris uh, e o meu papel essencialmente, como, como tu disseste assim, Uh, é, é, é acertar e limar as arestas quando elas são esfoladas, entre aspas, pelo processo de treino. Uh, mas sim, mais uma vez, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui hoje. Ora essa, para essa. Obrigado, obrigado, eu uh,
0: Antes de passarmos aqui ao nosso, ao nosso guião de hoje, queria uh, que falasses um bocadinho, porque o Daniel não é um fisioterapeuta. Qualquer, é um fisioterapeuta que esteve presente no, nos Jogos Olímpicos deste, deste ano, muitos parabéns Daniel, e gostava que explicasse um bocadinho como é que foi esse processo, a experiência nos Jogos Olímpicos para, para quem nos está a ouvir
1: Sim, então o processo uh, para os Jogos Olímpicos de Tóquio este ano foi peculiar, uh, digamos que até eu descrever esta experiência foi, é realidade, foi um pouco agridoce, ou seja, porque um, infelizmente tive o prazer de nos deslocar até Tóquio, um, mas tive muitos poucos dias em Tóquio, tive muito mais presente no estágio em Nagasaki, mas tive a felicidade de já ter um pequeno sabor do que é estar uh, nos Jogos Olímpicos e, e, sem dúvida, ganhar muito mais motivação para, para estar em 2024, se tudo correr bem já nas condições normativas, uh, sem qualquer tipo de pandemia, porque a própria experiência acabou por ser um pouco... Um, acabar A própria pandemia acabou por roubar um pouco a experiência de toda a gente que teve envolvida nos Jogos Olímpicos uh, pelos motivos... Óbvios, mas sem dúvida que estar lá é, é estar num dos maiores palcos do mundo a nível do, do desporto de alto rendimento, do desporto no geral. Um, ver todos os atletas de diferentes modalidades, a organização. Um, sem dúvida que o Japão, como, como país uh, organizador, sem dúvida que dá sempre aquele step-up, uh, como nós sabemos, que como mais ninguém provavelmente o Japão sabe fazer, um, até mesmo nas condições dadas mas de tudo, a organização, as estruturas esportivas, as condições para, para os atletas realizarem os, os campos de treino, de preparação, a adequação, o cuidado que eles tiveram, sem dúvida, às diferentes nacionalidades, ou seja, à sua cultura, à sua nutrição. Sem dúvida que foram criadas todas as condições com o máximo rigor típico, que deveria ser típico do alto rendimento. Por isso, sem dúvida que foi das melhores experiências profissionais que eu pude ter, apesar de ter sido curta, de curta duração, um, mas sem dúvida que acredito que levei de lá já uma bagagem muito, muito, muito boa e, e ferramentas que vou desenvolver e implementar para para os próximos Jogos Olímpicos, para o próximo ciclo olímpico começa já brevemente em setembro. Boa, boa, claro que sim,
0: isto. Simplesmente a pandemia afeta. Afeta muita coisa, não é? Principalmente o desporto, como, como ambos sabemos, mas, mas pronto, foi curta, mas, mas boa. É isso mesmo. Sem um, Daniel, passando agora aqui um bocado àquilo que tu fazes, ou que tratas, digamos assim, o termo a lesão. Na tua opinião, achas que a lesão pode ser uma oportunidade para o atleta ver as coisas diferentes ou ver o processo de maneira diferente? Qual é, que é a tua opinião sobre isto?
1: Sim, sem dúvida. Um, Aliás, eu, eu costumo dizer que é, é inevitável quase pararmos no, no desporto com, com aquela moldura que é a lesão. Ou seja, nenhum atleta, obviamente, uh, gosta de estar lesionado, digamos assim. Contudo, sabemos estar numa modalidade de alto rendimento estão expostos a estímulos, que são, eu costumo brincar com eles, a sobre-humanos. Um, não é normativo estarem expostos a uma carga tão grande, com um volume tão, tão elevado e uma intensidade tão elevada, às vezes com períodos mínimos de, de recuperação. Uh, por isso é, é quase que nós dizemos que é inevitável uh, o período de lesão. Mas eu também dou, dou sempre aquele mindset positivo que acho que é muito importante e é um fator de prognóstico, na minha opinião, uh, super positivo para a reabilitação, que é efetivamente é uma oportunidade para a mudança. O processo de lesão, independentemente de como decorra, tem que existir sempre uma mudança, tem que existir sempre um output positivo de todo o processo, um, por isso eu digo sempre aos atletas tem que ser uma oportunidade para, para, para a mudança, uh, por vários motivos. O primeiro, uh, conseguimos estar num contexto fora do, daquele stress competitivo, ou seja, daquela pressão competitiva de, de estar sempre ao nosso melhor nível para competir, 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 e a pressão social, a pressão um, psicológica e emocional de, de ter que de dar aquele resultado, ter estar dependente de um resultado. Ou seja, quando nós uh, nos encontramos num período de lesão, eu digo sempre que é ideal Paramos um pouco, analisamos, temos que ultrapassar a dor e a frustração, porque obviamente nunca é agradável mais uma vez estar lesionado, mas olhamos todo o que é aquele perfil que criamos uh, do risco de lesão, ou seja, quais os fatores de risco já preponderantes, que muitos deles até puderam contribuir para esse momento de lesão agudo, um, mas temos, é um perfeito momento para intervirmos nos diferentes fatores de riscos de forma a que consigamos construir, ou seja, não só uh, retornar o atleta à prática desportiva de forma segura e minimizando o risco de, de uma reincidiva, mas também combater todos os outros fatores de risco, toda a outra atmosfera envolvente do atleta que possa efetivamente estar a contribuir para, para, para essa mesma lesão, que provavelmente até te, teve bastante peso, digamos assim. E sem dúvida que outra questão que eu... Uh, uh, saliente sempre em todo o processo de reabilitação é a palavra que também hoje em dia já se fala muito que é a resiliência ou seja, a resiliência psicológica e emocional efetivamente a altura de parar e efetivamente também testar o quão o atleta está preparado para um fator de stress ou seja, lidar com este tipo de stress o qual não está sempre exposto mas sem dúvida, de uma forma infelizmente por um vínculo negativo é um treino uh, extremamente estimulante para uma, um construto de uma resiliência uh, psico, psicológica e emocional. Claro,
0: excelente. E, e por vezes o atleta pode olhar também para, para outros fatores, né, que, que se calhar, com se não tivesse essa lesão, não, não olhava, não é? É. Sim, sem
1: dúvida, sem dúvida, Jorge. até mesmo para o vosso trabalho, mesmo a nível da preparação física, não só do treino específico da modalidade, é sempre um momento de comunicação muito exímio, muito produtivo mesmo, entre a reabilitação e também uh, o fisioterapeuta e o preparador físico, neste caso, ou o gestor da performance, um, que nós falamos sempre é uma altura perfeita para o desenvolvimento e a manutenção de, de algumas qualidades físicas, que numa altura normativa de uma época desportiva não é permitido, uh, ou seja, trabalhar, estou a falar, vamos dar aqui alguns exemplos, dentro ou fora da natação, uh, melhorar os índices de força relativa, uh, trabalhar mais numa, em manifestações de força reativa ou de, enfim, um treino aeróbio ou mudanças de direções ou viragens se estivermos a falar na água ou melhorar o salto são várias uh, 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 um, o tipo de qualidades físicas e o tipo de treino de skills específicos nós podemos trabalhar neste período de, de reabilitação, sua lesão
0: claro, exatamente, às vezes é que temos um bocado aquela, os atletas têm um bocado aquela visão de, ai ah, não estou ilusionado, então vou parar totalmente mas às vezes não, não é assim, também cabe-nos a nós não é, uh, educar os atletas nesse, nesse sentido também foi, foi por isso que, que também quis tocar neste, neste assunto um, Daniel, já falaste aqui que a tua modalidade é, é a natação. Gostava também que, que falasses um bocadinho que lesões é que normalmente tu encontras uh, na tua modalidade e quais é que são as suas assim, grandes causas.
1: Sim, uh, enfim, a, a natação, como para quem estiver a ouvir e não conheça tanto, uh, é uma modalidade desportiva que, o qual está exposta a uma sobrecarga Uh, articular muito grande, ou seja, estamos a falar de atletas no masculino e no feminino que são expostos a treinos bidiários uh, quase todos os dias para não falar e tridiários, estivemos a incluir uh, as sessões de treino de força e as sessões de mobilidade que eu integro também como um tipo de treino e não só um complemento ao treino, um, mas estamos a falar de atletas que geralmente passam cerca de 30 horas da semana dentro da água, mais 6 ou 8, às vezes 10 horas numa sala de treino fora de água, ou seja, estamos a falar no final de uma semana, às vezes a bater nos 70 km uh, por semana um, a nadar. Ou seja, se vocês pensarem, eu dou sempre este exemplo, às vezes até com dou as minhas aulas, se vocês tiverem que estar no mesmo sítio uh, de pé e tivermos que rodar o nosso ombro cerca de 10 mil vezes, ou de, ou de 10 a 15 mil vezes, Imagina o stress que isso vai causar no vosso ombro, até se vão conseguir fazê-lo. E é mais ou menos o equiparado para não dizer que um atleta de natação faz isso e muito mais sobre a força do arrasto um, e para vencer a água, ok? Porque eles deslocam-se no meio aquático, que é um que tem uma densidade, obviamente, muito diferente do que é nós, o nosso trabalho cá fora de, 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 no, no ar, digamos assim. Uhum. Um, por isso, toda a lesão maioritariamente que nós encontramos na natação é por motivo de overuse, sobrecarga uh, articular. Ou seja, não é muito raro uh, nós lidarmos com um, lesões de origem traumática, se bem que elas existem sim na natação, uh, nem que seja no contexto esportivo, ou seja, um atleta que escorrega no cais da piscina e, e cai sobre um pulso, ou, ou, ou realiza um mecanismo de um endosso. Uh, temos vários tipos de, de lesões traumáticas que podem acontecer também uh, na natação, mas apesar de ser uma percentual, um percentual muito uh, minor comparativamente às lesões resultantes de microtraumas, ou seja, de, do, do constante estímulo gradual que existe pelo, pelo treino de, de água. E é isso que, que acontece, tanto que não existe um diagnóstico médico, puro para uma patologia, apesar de nós, quando nós atletas são expostos aos diferentes um, exames complementares de diagnóstico, ou seja, estamos a falar da sonografia, de um raio-x, de uma ressonância, quando uhum. os atletas chegam até nós, ok, nós vamos encontrar uma terminologia vasta, desde a, a famosa tendinite, ou da mais, mais atual tendinopatia,
0: uhum. ou de alguma,
1: algum estiramento ou ruptura de vários tendões pertencendo à coifa dos rotadores, ou um, ou até na longa porção do b também é uma das lesões mais comuns. Se estivermos a falar minuciosamente de diagnósticos médicos, ok? Mas o diagnóstico usado na natação pela funcionalidade, hoje em dia, e já é, já é algo que existe estratificado mesmo na evidência, é o ombro do nadador. Isto é considerado ao dia de hoje um diagnóstico clínico. Porquê? Porque o ombro do nadador acaba por ser um conjunto de sinais e sintomas e é isso que nos interessa enquanto fisioterapeuta, não é tratar a, a, a causa da lesão, ou seja, o, o, a patologia em si, mas como é que efetivamente a patologia se manifesta a nível de sinais e sintomas, como é que é incapacitante e como é que nós, fisioterapeutas, juntamente com toda a equipa multidisciplinar, muito importante obviamente, podemos potenciar um, a funcionalidade do atleta ok, uh, e maioritariamente é este processo que, que nós vemos na, na natação
0: Muito bom, muito bom Daniel sim senhor, já tinha uma ideia mas também para, para quem nos está a ouvir já conhece um bocadinho também a realidade da, da natação que é, que é a tua modalidade às vezes lá está, não, não temos noção estamos às vezes de voltando um bocado atrás aos Jogos Olímpicos estamos de criticar um bocadinho não é? os nossos atletas ou os atletas dos outros países mas às vezes não temos noção do
1: quão duro foi, foi lá chegar, não é? Sim, sem dúvida. Tu ali estás, estás num palco e se estivermos a falar na natação, estamos a falar em provas que podem durar uh, 20 segundos, a provas que podem durar, se formos para os 1500, uh, uh, 15 a 16 minutos, ok? Uh, mas estamos a falar de uma janela temporal muito pequena para aquilo que representa todo o trabalho que é feito durante quatro neste caso cinco anos, ok? É uma, é uma exposição muito grande, um, como eu costumo dizer, a sobre humanos como disse no início, e a lesão muitas vezes decorre mesmo por isso, porque esses, esses pequenos microtraumas uh, vão surgindo, o onset, um, muitas vezes é, é muito difícil o próprio atleta já diferenciar o que é que é uma dor de, de uma lesão, do que é que é uma dor uh, oriunda de um estímulo de treino normativo. Okay? Os atletas, principalmente de elite, que já têm uh, uh, nas suas costas, digamos assim, entre aspas, 10, 12, 15 anos de prática da modalidade esportiva, já têm muita dificuldade, às vezes, em diferenciar o que é que é o onset de uma, de uma nova patologia ou de, uma, de um fator, de um alerta, do que é que é mesmo uma dor oriunda de treino para eles normal. E é aí que, muitas vezes, este constante microtrauma com a dificuldade em, em definir o onset ou seja, e então implementar uma estratégia de recuperação para o próprio tecido ter a capacidade regenerativa uhum. vai causar que não exista basicamente essa capacidade gradual de regeneração de cidular, ou seja, basicamente estamos a criar um, um processo de apoptose, onde basicamente temos uma degeneração e uma inflamação uh, nos tecidos e aí podemos se desenvolver para uma lesão muito mais grave, e já estamos a falar aí de possíveis estiramentos uh, miotendinosos ou sim. até mesmo uh, descoapetamentos do tendão uh, na cápsula articular, que também são comuns, e aí são lesões muito mais graves. Pois,
0: acredito, acredito que sim. E então agora vamos àquela parte, àquela pergunta mágica que é sempre difícil, não é? Para nós, uh, da, da minha área das qualidades físicas, como para vocês, fisioterapeutas, que é o que é que tu normalmente uh, recomendas Uh, para os atletas com quem trabalhas, para tentar, lá está, reduzir esse, esse risco de lesão, não é? Também sendo muito overuse é algo que é um bocado complicado, acredito que seja por rotinas diárias, mas vou... diz-me tudo, Daniel, como é que, é que faz essa gestão?
1: Sim, a gestão aqui eu, eu dou sempre também é, é imaginarmos uma esfera e nós pomos várias substâncias lá e é um misto de várias coisas, ou seja... Um, sem dúvida tem que existir um, primeiro, porque o primeiro fator de risco associado uh, ao início de uma lesão é, sem dúvida, a técnica, ok? Ou seja, a técnica de nada. Um, e aí, sem dúvida, que o treinador uh, tem um papel muito fundamental. Nós, como fisioterapeutas, também temos que ser capaz de, uh, através de, e aqui são, são, são instrumentos e são ferramentas e, e mais de avaliação, não pensem portarmos alto rendimento em toda a melhor tecnologia de XPTO, porque é uma realidade que não é real ao contexto nacional português. Mas através de, de vídeos, uh, através de gravações do telemóvel, filmar, filmar em slow motion, criar pontos uh, de referência e efetivamente fazer isto gradualmente ao longo do tempo uh, para ter vários registros do atleta e da sua técnica de nado, de salto, de viragem, para quando efetivamente... Tivermos a notar algumas modificações já nesses diferentes pontos de referência, conseguimos identificar aqui alguns sinais de alerta. Isto, primeiro passo, estivemos a falar do, 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 do modelo nosso de, de avaliação de corrente prolongado no tempo. Outra estratégia, sem dúvida, que nós fazemos ah, muitas vezes é a implementação de programas de, de aquecimento. Ah, aqui muito... Um, e, e programas de mobilidade porque eu acredito que este estímulo tem que ser feito de uma maneira a que consigamos estimular processos fisiológicos que, sim, que simulem muito mais o que é a prática uh, desportiva, ou seja, estimular o sistema simpático e não passar tanto, muitas vezes como alguns atletas ainda estão antes de entrar dentro da de água a alongar, a fazer aquelas estratégias de fomo rolling o que apesar de toda a controvérsia, nada contra, principalmente se a percepção subjetiva uh, de esforço Uh, aliviar e se, se o atleta se tiver uma percepção subjetiva de alívio nós podemos, sem dúvida, e acho que é o nosso papel enquanto uma coletiva de profissionais educar para os efeitos mas também não acho que seja correto nós removermos ou privar o atleta de algo que lhe dê uma percepção uh, de conforto, ok? Mas sem dúvida que essas estratégias passivas, se nós olharmos estão a estimular mais um sistema parasimpático que não é nada uh, semelhante àquilo que eles vão estar expostos breves momentos depois, um, neste caso, uh, na água, ok? Ou, ou entre com outro qualquer. Mas pronto, nós implementamos sem dúvida estes programas de, uh, de aquecimento, de retorno à calma também no final, programas de mobilidade articular também Usamos muito também uh, as técnicas de controle respiratório, obviamente, porque a respiração dentro da, 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 da água é algo que tem que ser muito eficiente, ok? Um, e aqui até temos algumas, algumas técnicas de respiratória mesmo e de controle respiratório também, que muito específicas à fisioterapia, que nós podemos aplicar também dentro de uma sessão de mobilidade, uh, fazer uma sessão de 40 minutos onde integramos várias modalidades uh, terapêuticas. Um, e que também nós fazemos isso no dia-a-dia -dia aqui no, no nosso trabalho no Jamor na Federação. Uma, algo que nós, que é muito subjetivo, mas que é muito importante, e que também o período de lesão às vezes é muito importante para, para desenvolver com os atletas, que é a consciencialização, ou seja, o inglês, o awareness, uhum. ou seja, a capacidade que o atleta tem que ter um, no espaço, ou seja, nós aqui muitas vezes, existem muitos treinadores que executam esses drills, um, que é basicamente o nadador estar a nadar uh, vendado, ou seja, com óculos escuros, para o nadador ter completa consciência de onde está, de onde é que a mão está no espaço, de onde é que o cotovelo está no espaço, de onde é que o ombro está no espaço, a rotação do tronco, uh, isso tudo, porque as pessoas não têm mesmo noção do quão preciso tem que ser o um movimento de uma entrada na água ou de um cotovelo e de como é que uma posição baixa de um cotovelo altera a mecânica e a física e a, e a quantidade de carga um, que está a ser implementada no, numa articulação como o ombro, um, que por natureza o ombro já é uma articulação uh, inatamente muito instável, que é uma, é uma articulação uh, muito mais dada para a mobilidade do que para a estabilidade, por isso qualquer erro técnico, mais uma vez, uh, irá causar uma sobrecarga articular enorme. Também, se não estou em falta, algo que nós fazemos bastante a nível de implementação no nosso dia a dia para minimizar este risco de lesão, é, sem dúvida, estratégias de core, ok? Um, como, e, e também já aqui tiveste um convidado que falou muito bem acerca da, da questão do core. Sem dúvida que para nós, uh, e é algo que nós falamos muito também na, nesta correlação com a preparação física, é sem dúvida ter um bom core, desenvolver um bom core para garantir que possa existir uma transferência de energia para as extremidades, ou seja, não vale a pena estarmos a incidir num trabalho de extremidades uh, se não existe um, um, bom, um bom centro, um bom core uma boa estabilidade central okay? e isto talvez é uma das a nível crítico nós um, naqueles clubes mais pequenos e que infelizmente não tem uma equipa multidisciplinar é algo que ainda falta e que nós felizmente conseguimos servir de referência para, para criar esse plano uh, em grande plano a nível nacional ok? e também Uh, eu vejo sempre aí e eu gosto de incidir nisto mas que é algo que eu preciso sem dúvida muito da, da parte da preparação física minimizar o risco de lesão os atletas terem, têm que ter índice de força relativos uh, satisfatórios tem que ter um atleta tem que ser forte tem que ter temos tem que ter para além de, um atleta, de ser bom nadador eu digo sempre ele tem que ser um atleta os atletas têm que ser atletas atleta não pode ser só um termo quase usado uh, como magíria. Um, e sem dúvida que, aqui, que aí o meu papel como fisioterapeuta é muito importante esse reenforço aos atletas que muitas vezes veem o papel da preparação física fora d'água como uhum. um acréscimo, um quase um complemento e é errado, é extremamente importante o papel da preparação física no, no construto da própria modalidade desportiva, ok? E como fisioterapeuta também cabe sim a nós a motivar os atletas para, para ter uma maior adesão uh, aos planos executados pelo preparador físico, sem dúvida Claro, excelentes
0: excelentes uh, opções que, que deste aqui e acredito que mesmo assim infelizmente às vezes acontece não é faz, faz parte só quem só quem não faz só quem não pratica é que, é que não tem, é que não tem nada não é mas mas sem dúvida que são que são propostas muito muito interessantes e, e isso também da parte do corpo que tu falaste também é muito importante nós explicarmos aos atletas como é que essa transmissão de forças acontece e esses pontos todos que, que tu falaste e, e muito bem a parte da mobilidade também, bastante, bastante importante que às vezes lá está, achamos que é dentro d'água. água então quase que temos de fazer tudo dentro da água né? Eu não estou tô, não tô muito bem dentro da mobilidade, mas acredito que haja se calhar atletas que, que, achem, que achem isso mas, mas lá está esse trabalho que tu dizes e também essa parte de educar uh, e dessa equipa multidisciplinar que tu, que tu falas e falámos ao longo aqui do, do episódio muito bem, acho que é sem dúvida o o mais importante para o atleta perceber que tudo faz parte do puzzle, não é? Do, do verdadeiro atleta, digamos, digamos assim.
1: Sem dúvida, Joshua, e digo, digo mais e uh, sem dúvida que o trabalho importante é obviamente é sempre especificar a modalidade e estamos a falar aí mas não, não podemos esquecer que o trabalho cá fora da água, que não é simular a prática uh, dentro, da, dentro da água, ou neste caso outra modalidade esportiva, Existe também ainda talvez essa noção errada de que. Uh, que eu sei perfeitamente da vossa área, que os atletas muitas vezes pensam que têm que simular gestos técnicos no ginásio uh, para, ser, para ser algo que, que tenha um maior transfer, E isso é algo que, que também cabe a nós, e, e, e quando vocês, enquanto preparadores físicos, e nós, enquanto equipa multidisciplinar, desmitificar claro. um pouco essa ideia que, que o treino tem que ser uh, retirar-se quilos uh, biomecanicamente semelhantes para, para serem efetivos. E é. Talvez eu não diria o, o oposto, mas está, é algo disparo dessa noção, sem dúvida. Sim, sim, sim.
0: E gostei também muito daquela parte, Daniel, que tu falaste de, do pormenor da técnica, do cotovelo, da mão, e isso é, sem dúvida, lá está. E como é, é uma, ou seja, é um movimento que é linear, ou seja, qualquer coisa ali já pode uh, afetar o tempo, não é uma,
1: um mínimo para os Jogos Olímpicos, não é? Na prova de, de 50 livros estamos a falar mais uma vez, é literalmente é só ir. Ou seja, qualquer minuciosamente, qualquer deslize, qualquer braçada a mais, qualquer respiração que não devia ser dada, é, é o suficiente é claro. para em vez de chegares em 21 segundos, chegares em 23 segundos ou, ou, ou perderes uma qualificação para, para os Jogos. É mesmo ali um fio de cabelo que estamos a falar. São muitos, são muitos detalhes, e, e
0: também gostei da parte em que falaste de às vezes, e hoje em dia né, nós temos acesso a isso facilmente, não é preciso termos umas câmeras XPTO, às vezes basta o próprio telemóvel, slow motion, estar sempre, às vezes é um bocado a consistência do método do que propriamente eh, termos ali à nossa volta coisas que custam milhares de euros, não é? Não é por estar no alto
1: rendimento que isso também não. Nós aqui temos, a nível nacional, e estou num, num contexto onde somos muito gratos uh, e temos a humildade de trabalhar com, sem dúvida, muita tecnologia, mas que, infelizmente, mesmo a nível de, de, de nado, é muito difícil, mesmo para o nosso contexto nacional, temos mais tecnologia para trabalhar fora de água, ou seja, estamos a falar aí de plataforma de forças, uhum. uh, análises biomecânicas minuciosas, plataformas de força tudo isso temos à nossa disposição dentro da de água é muito dispendioso, infelizmente Portugal ainda não tem. Temos apenas um ou dois centros específicos, neste caso no Porto, que nós pontualmente lá vamos para fazer análises subaquáticas, medição de força da saídas do bloco. Uh, o nado amarrado para ver a quantidade de força também colocada uh, na abraçada, mas infelizmente nos nossos campos de treino e nos clubes, infelizmente não, 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 temos, não temos acesso a esse tipo de tecnologia, é realidade e aí temos que passar para a lei de fazer o melhor que podemos com aquilo que temos, Sim, e é possível fazer isso, e é possível fazer isso, é a ideia que é importante transmitir, Sim. temos que encontrar nós as ferramentas, que qualquer ferramenta pode ser útil e reprodutível a partir, a partir do momento em que é usada sempre da mesma forma, que é registada da mesma forma, sob as mesmas condições, e temos aqui um meio de, de avaliação, de instrumentação perfeitamente viável para o nosso contexto, é evidence-based, está na ciência, não, se é reprodutível e se nos dá, e se nos permite a nós concluir algo e ter resultados, sim, então vamos continuar a implementar.
0: Claro, exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo, muito, muito bem dito e importante também de, de se dizer para, para todas as modalidades, para quem também nos está a ouvir. Excelente Daniel, agora vamos àquela pergunta também mágica aqui do podcast, Eu gostava de saber a tua opinião do que é que é um atleta moderno para ti.
1: Sim, olha, até mesmo vai em concordância se talvez ao que nós estávamos a, a falar agora, ne, pelo menos na minha ideologia, que é o atleta moderno. Sem dúvida que houve um shift muito grande nestes últimos anos de, eh, no que é o contexto esportivo, mas se a gente for ver e analisar é bruto o que é que talvez foi esse shift, é sem dúvida na questão da tecnologia, ok? Porque o próprio método de treino, ok, também de, que evoluíram, temos sem dúvida alguns skills, algumas manifestações que dá para evoluir, mas sem dúvida que nós, até mesmo se fores pesquisar numa base de dados, a grande parte das qualificações de treino, chamemos assim, já, são, já é algo outdated, já é algo que existe há muito tempo ah. e não tem que ter negativo, não, não tem que existir, porque se funciona é para continuar, mas sem dúvida houve uma emergente crescente da tecnologia e sem dúvida os atletas hoje têm, têm toda a informação disponível, têm tudo tá têm tudo estratificado, tudo em gráficos, temos atletas que têm, que é fascinante já mesmo algumas camadas jovens que nos chegam até nós, com a quantidade de conhecimento que eles têm acerca de biomecânica, de anatomia, de nutrição, de recuperação e acho que sem dúvida o shift que existiu destes últimos anos para o dia a dia de hoje para, para esta geração dos milénios que estamos a entrar agora é sem dúvida a tecnologia emergente a quantidade de conhecimento, uh, não é de conhecimento, mas de informação disponível uh, uhum. que existe para, para todos, até de fácil acesso, às vezes demasiado fácil acesso, ok? <risos> também às vezes não é, não é positivo estar tão disponível a informação assim. É verdade,
0: é verdade. Por um lado, também lá está, acabamos a nós mais uma vez educar os atletas nesse sentido e também é bom que eles venham com essas com essa informação, para quase discutirmos ali, ok, mas para ti se calhar é melhor isto, ou para o outro é se calhar melhor outra opção, não é? Ou seja, por um lado também acaba por... Lá está, incluirmos, como eu defendo muito, incluirmos o atleta no processo. Não é só chegar ali, olha, vais fazer isto e acabou. E é porque eu digo, e não, não deve ser assim, não é? Ou seja, temos de incluir concordo, o atleta no processo.
1: Até concordo, concordo, concordo perfeitamente com o que disseste e é algo que às vezes até me... Até posso dizer que me tira às vezes um pouco do sério é o atleta passivo, ok? É aquele atleta que, que é, faz, 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 que eu às vezes até brinco, por pelo, pelo, pelo que vemos, em, algum, em alguns contextos de competição que é, eu costumo brincar e dizer que é o modelo russo que é, eles estão ali num, num regime tão fechado e tão strict, strict é. que eles fazem. Eu gosto que os nossos atletas cheguem sem dúvida até nós e tenham curiosidade em perceber, ok, a nível da fisioterapia eu, o que é que esta lesão implica a nível do meu corpo, o que é claro. que eu estou limitado a fazer, o que é que eu posso fazer para além das sessões presenciais para melhorar, o que é que eu posso modificar no meu dia-a-dia -dia que possa ser Epá, é tão cativante termos um atleta, como tu disseste bem, envolvido, uh, este engagement no processo, claro. que sem dúvida que é, um, é um fator de prognóstico excelente para, para qualquer processo de reabilitação e para um contexto de treino, sem dúvida um atleta interessado, sem dúvida que é... Que é, que é impecável termos esse tipo de atletas de nada passivos, não é, não é muito o meu registro, não gosto de atletas passivos. É isso mesmo, é
0: isso mesmo, temos, temos o mesmo registro, é isso mesmo. <risos> Grande Daniel, agora aqui para quem nos está a ouvir, uh, onde é que as pessoas podem seguir um bocadinho o teu trabalho, falar contigo, tirar algumas dúvidas, se for preciso, deixar aí um bocado as tuas redes sociais?
1: Sim, eu... Estou, acho que, maioritariamente, nas redes sociais, assim, base, estou no, no Facebook e no, no Instagram, são as duas grandes redes sociais onde a, até, maioritariamente, as pessoas me encontram e contactam. Um, Daniel Moedas, fácil Felizmente não tenho a dificuldade de combater com muitos usernames iguais aos meus, tenho um nome meio peculiar um, também podem encontrar no LinkedIn, sem dúvida através também do, do meu nome, Daniel Moedas um, e sem dúvida estejam à vontade para, para entrar em contato, trocar ideias, eu adoro troco bastantes vezes não digo diariamente, mas dia sim dia não troco ideias com, com fantásticos profissionais de diferentes áreas, seja de nutrição, de psicologia desportiva, da preparação física, como é o teu caso e de, e de muitos outros. Um, e sem dúvida, quem quiser contactar está à vontade. Eu, tipicamente, sou muito rápido a responder e a, e a criar até chat rooms para debater ideias com, com os diferentes profissionais. Estou sempre disposto.
0: Mais nada. Excelente, excelente, Daniel. Uh, muito bem, Daniel. Olha, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, foi um grande episódio e acredito que quem nos está a ouvir vai, vai aprender e, e vai gostar de certeza de, de tudo o que falámos aqui. Muito obrigado, Daniel, e até à próxima.
1: Obrigado, eu, Diogo, mais uma vez e sucesso aí, ok? Obrigado.
0: Obrigado.